0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Siempre Puedes Practicar Surf. Hoy toca tertulia y en la mesa redonda hoy vamos a tratar un tema que seguramente en estas fechas, que estamos ya a mediados de octubre, forma parte de eh, las prioridades de la mayor parte de las direcciones de recursos humanos y si no lo es, probablemente en las próximas semanas sí que lo va a ser. Es un tema al que traemos hoy aquí que durante muchísimo tiempo eh, ha sido una herramienta que hemos utilizado en el área de gestión de personas, pero que no está exenta de debate y no está exenta tampoco de opiniones diferentes. Tiene sus promotores, tiene sus detractores, tiene gente que considera que es siendo válida, gente que no lo considera así. Bueno, hay mucho debate, sobre todo en redes sociales, con respecto a este proceso, para algunos básico, para algunos inservible, y es el que traemos hoy para hablar en nuestra mesa de debate de Siempre puedes practicar su Empezamos. <risa> Hablamos de la evaluación de desempeño y hoy he traído a mis tertulianas preferidas de Global Human Consultants, Ramón Iñiguez, Josefina Smart, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, ¿Bien? muy bien, muy ¿Sí? bien.
1: Encantadas otra vez aquí contigo, con José, o sea que. Fantástico,
0: está bien. muy bien. Evaluación de desempeño, esto podríamos empezar ya a debatir sobre el nombre: evaluación de desempeño, conversaciones de desarrollo, bueno, ya sabe, sabemos que el tema de la nomenclatura suele ser algo de debate en general eh, por lo menos en lo que toca a la gestión de las personas o ¿no? a los uh -huh. recursos humanos o a llamarle como, le dé la, como te dé la gana eh, en las últimas semanas o días hemos estado compartiendo os lo decía antes de grabar, una serie de encuestas ¿vale? en nuestra página de Global Human Consultants de, de LinkedIn para ver un poco cómo respiraba la gente, ¿no? cómo respiraba la audiencia y, y ver un poco la opinión sobre la decisión de desempeño, entonces os voy a arrancar con una pregunta que es de una de las encuestas que lanzamos me lanzáis la vuestra opinión respuesta y luego no, no hagas spoilers Carol me,
1: ya estaba mirando la palabra que palma, no he dicho ¿eh? que estaba
0: Carol al otro lado pero también está como cada programa ¿eh? no hagas spoilers no, no. ¿vale? Y, y, es, y es lo siguiente tienes que completar la siguiente frase que empieza así las evaluaciones de desempeño A ayudan a los empleados o bien B solo sirven para controlar venga va no hay como ir del público.
1: Qué mío, ¿no? Ay, ¿has visto? Sí, a mí me falta... No, no, es que sí, el A pero es... es incompleto.
0: El A incompleto. Venga, va. ahí. Sí, el A
1: incompleto. Ahí. Ayudan a los empleados y a las organizaciones. Vale. No solo a los empleados.
0: Vale. ¿Y por qué crees que falta esta parte?
1: Porque es una herramienta eh, que realmente debe reportar en un beneficio para la organización. El hecho de sentarse a charlar con un empleado o con una empleada debe reportar también un beneficio a la organización, a la gestión y, por lo tanto, a los resultados.
0: Vale. Entonces
2: me falta esa parte.
0: Te falta esa parte más de negocio. Muy bien. Sí. Josefina Smart, alineada con Ramoni o tienes otra ¿Alineada visión? Alineada con
2: Ramoni, todo tiene, aparte también, esto de blanco y negro, soy más de grises, siempre lo fui. Eh, pero sí, para mí también aporta tiene que ser eh, de ayuda o una herramienta que ayude a a la empresa más que nada también para alinear objetivos, para alinear, para que sea una, como una herramienta de foco, para que todos y todas trabajemos en, co en consecución de un mismo objetivo o hacia el horizonte.
0: ¿no? Mm. Vale, vamos a ver las respuestas, a ver cómo respondía la audiencia. Pues mira, aquí la tenemos. Mira. ¿eh? La salud de desempeño, 53%, llegan a los empleados. 47% solo sirven para controlar. O sea, realmente, si esto fuesen unas elecciones en España, todo el mundo hubiese salido a celebrar la victoria. ¿Lo hizo no? ¿No? En el 53, eso está muy, muy apretadito. Pero sí que es verdad que, oye, eh, prácticamente 50-50, ¿eh? Entre solo sirven para controlar y yo no los empleados. ¿Por qué consideráis que hay este, esta divergencia entre estas dos opciones? ¿Qué, qué creéis que está pasando? ¿O qué, o cómo, qué, ¿Qué lectura hacéis de estos resultados?
2: Yo creo que por un lado hay como una quizás una mala implementación de las evaluaciones del desempeño o se ha perdido quizás el foco del motivo por el cual eh, se implantan o se utilizan este tipo de herramientas en las organizaciones, en el que se termina virando en una situación o en, o, o en, sí, en reuniones o en entrevistas con, con las personas en el que se se llega solamente, os, lo único que se pone foco es en medir cómo ha sido tu desempeño en como una parte muy, muy cuantitativa y no tanto en el desarrollo de esa persona, en qué podemos cambiar, mejorar, en esas soluciones, ¿no? Para crecer. Eh, entonces, yo creo que ahí hay una parte <coughs> un poco más en ese control, en esa sensación de me vienen a evaluar como muy esa mirada como más crítica y no tanto en el foco de a partir de tu desempeño vemos qué podemos hacer para mejorar, para crecer. Vale. Y siguiendo un poco el hilo, que yo
1: coincido plenamente lo que dices, José, piensa en el título, y eso lo has dicho al inicio, las evaluaciones del desempeño, <coughs> la palabra evaluar ya lleva de por sí una connotación un poquito negativa, me están evaluando, por lo mm. tanto me están evaluando, me están controlando, ¿No? entonces yo creo que por eso, y ligado al nombre y a la implementación que decía que explicaba Josefina eh, puede hacer parecer que lo que lo que se está intentando es controlar a, a los equipos en vez de ayudando a, a labrar un futuro a nivel profesional y un desarrollo a nivel profesional Entonces, mm. yo creo que evidentemente hay una gran parte ahí mm.
0: y, uh, y, y en parte ahora voy a hacer un poco de abogado del diablo ¿no? pero en parte no es cierto que al final también es importante evaluar lo que hacen las personas en una organización o sea, saber dónde poner el foco y si lo hacen correctamente o no. No estoy diciendo que no tengamos que incorporar algo más. Pero hacer oídos sordos al hecho de que eh, en una organización, en un equipo, donde al final la razón de ser del equipo es que nos juntamos para conseguir algo, evaluarnos, forma parte de algo natural dentro del equipo, no nos estamos olvidando a veces, a veces, ¿eh? en estos debates, olvidarnos de que también estamos aquí para ser evaluados y para, y para entender de si estamos haciendo un correcto trabajo o estamos consiguiendo lo que se espera de nosotros o no.
2: Sí, pero para mí es un poco como el hecho de que eh, creo que las evaluaciones del desempeño más clásicas, más tradicionales, se quedan en esa evaluación, se quedan en ese análisis. Que es más como de juzgar cómo ha sido tu desempeño, que suele ser una vez al año, ¿no? Que tampoco se da la oportunidad para ir mejorando durante el año. Eh, y, y se queda ahí, es decir, te vengo a dar una calificación que por lo general se pone como un puntaje y eso te afecta en tu crecimiento a nivel crecimiento salarial o profesional, pero queda aquí. Es decir, te doy una imagen, una foto de lo que ha pasado, que para mí es importante lo que no se mide, no se mejora, ¿no? eso es un poco como la, la típica frase. El tema es que yo creo que lo que está ocurriendo hoy en día con estas evaluaciones del desempeño es que falta el, el next step. es Vale, a partir de este análisis, de esta evaluación, de cómo ha sido tu desempeño, ¿qué podemos hacer con foco hacia el futuro? Con foco a buscar soluciones, buscar eh, hasta mismo acciones que ayuden a reforzar el buen desempeño también, ¿no? Es decir, vamos a ver qué qué caminos podemos darle a las personas dentro de las organizaciones para seguir potenciando esas habilidades en lo que es bueno eh, o buena esa persona y en aquello que quizás no ha ido muy bien, buscar alternativas y darles las oportunidades para mejorar. Ahí creo que es. la parte de medir es súper importante. Tenemos que evaluar, es decir, evaluar en el buen sentido de dar feedback, eh, pero en diferentes instancias, porque claro, evaluar con luego un año no tenemos margen de maniobra, no le, estamos, no le damos la oportunidad a esa persona que durante ese año de evaluación, ¿no? o ese año ¿no? que estemos, eh, el periodo ¿no? que, que contaría esa evaluación, eh, sin posibilidades de, de hacer ningún cambio, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: No, no, es que es así, es como... Bueno, yo pensaba lo mismo. Eh, sí, claro que hay que evaluar como tal la palabra dice, pero lo que importa aquí es el objetivo. Lo que decía aquí es, cuando hablamos evaluaciones de desempeño y vamos a esas evaluaciones más tradicionales que acaban en un puntaje, oye, lo que has hecho, aquello que hiciste, oye, mal por aquí, esto fatal, esto no sé qué, y esto muy bien, y le das un... al final eres un 6, o eres un 7 o eres un 8. Si te quedas ahí, pues realmente da la sensación esa de me están controlando, eh, se han sentado solo aquí a darme un rapapolvo y no a mirar hacia el futuro. Entonces, ¿que tiene que existir la evaluación? Claro, como tal, como descripción de la palabra, sí, claro que tiene que existir, pero también el objetivo que tenemos que darle a la evaluación, si no lo evolucionamos, es cuando fracasamos porque no conseguimos nada y la gente lo percibe como eso, como una herramienta de control. ¿eh? entonces ¿Revisar qué hemos hecho? Que al final es nuestro desempeño ¿Y cómo lo estamos haciendo? Ostras, Pues si además de eso se deduce un análisis y unas acciones eh, para mejorar esos resultados eh, que además nos hagan crecer como profesionales, pues ya le has dado la vuelta a la evaluación, no es solo una evaluación como tal sino que es un desarrollo, es un vamos a mirar hacia el futuro, tenemos que mirar al pasado, pasado para saber qué hemos hecho pero para poder evolucionar Entonces, El objetivo es clave, sí, tenemos que evaluar pero tenemos que darle un objetivo de crecimiento
0: Vale, esto, mira, relaciona mucho con otra pregunta que también hacíamos en, en LinkedIn que era la que tú habías visto ah, una de las ah, tres ah. eh, de, decía, las evaluaciones de desempeño están obsoletas ¿no? Eh, si vemos ahí los resultados ya veréis que el 65% de la gente que respondió dijo que sí, que están obsoletas y un 35% que no, que tampoco es un porcentaje muy bajo ¿eh? un 35% de gente que sigue pensando que no están obsoletas, ¿no? Que ¿Creéis que va en relación a lo que vosotros decís? ¿Que le falta ingredientes a, a la evaluación, eh, tal y como muchas organizaciones lo hacen para...?
1: Le falta ingredientes que ayuden en esas conversaciones para que la implementación, como decíamos, mire hacia el futuro, pero sobre todo, antes lo comentaba Josefina también, eh, yo creo que las personas que deben implementarlas, que normalmente son las personas que, eh, los managers que tienen gente a cargo eh, o equipo que gestionar, les faltan herramientas para poder realmente eh, sentarse a conversar eh, con esta mirada de futuro. Sí. Les faltan muchas herramientas, eso nos vamos dando cuenta en diferentes proyectos, diferentes eh, eh, equipos con los que hemos trabajado, te das cuenta que lo que tienen es... es no saben cómo enfrentarse a estas conversaciones, básicamente. Incluso para ellos son son desagradables, ¿no? Entonces, por eso pues no me extraña que el porcentaje diga un 65% que considera que sí que están obsoletas. Si no se les da esa vuelta de tuerca, pero esa vuelta de tuerca a veces no es solo la definición del proceso cambiarlo, sino como decimos que la gente que tiene que implementarlo y ponerlo en práctica se les ayude, porque está genial si tienes un superdiccionario diccionario de competencias con unos niveles super definidos en cada una de las competencias y muy claros para que la gente ponga si está en el nivel 1, en el 2 o en el 3 pero al final, eso no te da a ti como persona que tienes que sentarte a conversar con alguien herramientas como tal para mantener esa conversación y para ayudar a esa persona, porque uh -huh. cada persona somos diferentes y las conversaciones tienen que ser diferentes y eso no es fácil
0: entonces,
1: uh -huh. hay que darles una vuelta sí, están obsoletas yo coincido,
0: vale. en muchos casos y sí. entonces, por hacer por, eh, un poco un resumen ¿eh? entiendo que parte de, la, de esta obsolescencia de la que estamos hablando tiene que ver con incorporar esta parte de desarrollo a lo que es la evaluación de desempeño. Tú ahora dabas un ejemplo muy concreto eh, de la operativa de una evaluación de desempeño que es diccionario de competencias, niveles, mm -hmm. comportamientos. ¿Esto sigue siendo válido o no?
2: A ver, como una evaluación del desempeño tenemos el qué, que por lo general muchas veces son como los objetivos, y después el cómo, que son las competencias. Es decir, a mí me interesa que una persona del equipo comercial alcance un nivel de facturación, un número de ventas, pero que también lo, lo acompañe con un cómo, que defina muchas veces con nuestros valores o aquellas competencias ¿no? que para nosotros son esenciales como organización. Entonces, ese mix de las dos cuestiones creo que es fundamental y en el tener las conversaciones también, más allá también de, de cómo comer, de, de tener estas conversaciones difíciles. Pero yo creo que una de las grandes dificultades es cómo encarar, porque el feedback positivo creo que a todo el mundo sí. le gusta. Pero cuando hay que tener conversaciones difíciles, que por lo general es cuando hay que dar un, un, un feedback quizás más crítico, es donde cuesta más. Y también hasta mismo en esos planes que se crean después. Muchas veces algo que ocurre también en las evaluaciones del desempeño es... A partir de ese resultado es un listado de formaciones y es como de cursos. ¿no? Y muchas veces nosotros desarrollamos habilidades o desarrollamos competencias de diferentes formas. O sea, cómo aprendemos es más allá de una educación quizás formal o un curso tan mm. Mm, comunicación efectiva. ¿no? Curso o Excel. Hay otras maneras ¿no? en, en cómo podemos aprender. Entonces yo creo que esto también es súper importante, pero los valores, nuestras competencias van a estar muy vinculadas a esas conversaciones de desarrollo. Para mí es fundamental, porque marca también el cómo nos gustaría realizar las, las cosas, cómo nos gustaría tener este desarrollo, este desempeño. Eh, nos dará como ese marco, ¿no? Un poco también en, en el cómo hacerlo. Sí.
1: O sea, yo, el diccionario de competencias o mmm, valores o mm. la definición de los valores, la nivelación y demás, todo esto, mmm, para mí, quizás ya no sirve tanto en esa conversación o en esa evaluación, como sea, sentarme a decir, está en el nivel 1, en el 2, o en el 3, mm. o en lo que sea, o sea, sentar a eso, creo que no, tiene que ser la base de ese cómo, de cómo tengo que eh, trasladar estos valores a mi equipo directivo, a mi equipo de managers, para que luego sepan identificar estos comportamientos en las personas, pero no para poner, está en un 1, está en un 2, sino... ¿Estoy viendo que la manera de actuar de esta persona es acorde a este valor o a esta competencia, a esta y a esta que son la base o nuestro ADN como compañía? Entonces forma parte de esa formación. ¿Debe existir este decálogo de valores, de competencias? Creo que sí, porque es nuestra esencia como organización saber quiénes queremos ser y cómo queremos que sean las personas que forman parte de la organización. Ahora, ¿cómo incorporarlo en esa evaluación del desempeño? Es quizás lo que debe cambiar o evolucionar. Porque, como te digo, si se sientan con un documento a rellenar, a hacer tic aquí o allá, es que se vuelven locos. Con un diccionario al lado hiper complejo eh, con un montón de niveles ahí, decir, bueno, ¿está en el 1? ¿está en el 2 esta persona? Realmente se les hace muy complicado. Entonces tenemos que transformarlo en, en formación, en cómo identificar que estos valores existen, eh, cómo puedes ver si la persona... El, el cómo, ¿no? que decía Josefina, eh, concuerda con el que no solo consigue los resultados, sino que los consigue como queremos que los consiga, manteniendo nuestros valores, nuestra transparencia, nuestro trabajo en equipo, nuestra <coughs> iniciativa como <coughs> parte de su hacer diario. Claro. ¿Vale? No te hago des, Guillermo. Mm. <risa>
2: que si he no, también... si dicho algo muy malo, ¿me lo dices? <risa> no, no, no. Pasa no. Nada. Estaba aguantando a la tos, pero no he podido. Expulsada. <risa> eh, yo creo que también el foco está un poco en el para qué tenemos estas evaluaciones. O sea, si el foco es eh, únicamente analizar y medir, vamos mal con toda esta parte del cómo y las competencias. Uh -huh. Ahora, si nuestro foco es ayudar a las personas a crecer a impulsar el bienestar de las personas dentro de entre las organizaciones como es el nuestro <risa> super. Eh, como no sé un poco eh, esa mejora continua el reforzar eh, comportamientos o actitudes y mismo mejorar ¿no? identificar fortalezas y áreas de mejora eh, las competencias y estos valores van a entrar en juego si no, no están obsoletas Totalmente.
0: Vamos a ver otra encuesta, la tercera que lanzábamos a través de LinkedIn de nuestra cuenta de Global Human Consultants, en la cual preguntábamos sobre los contenidos. ¿eh? La pregunta mm. era, ¿qué debería tener más peso en una evaluación de desempeño? Objetivos y resultados, actitud y habilidades, y aquí sí que le damos la, ah. la C, es todas son correctas, ¿no? Si fuese un examen. <risa> eh, ambos por igual, ¿vale? Aquí sí que hay una clara eh, ventaja del ambos por igual, a lo que responde un 67% de la gente ¿vale? pero fijaos en este mix o aparte sea, de éramos por igual que parece como la respuesta obvia, entre comillas ¿eh? yo creo bastante mm -hmm. yo, yo, yo me siento muy identificado con, o, sea, o puedo entender muy bien que haya mucha gente que, que haya puesto las dos cosas, pero me interesa sobre todo el mix de las dos anteriores mm -hmm. O sea, si tú vas a ver lo que piensan, o sea, esa divergencia entre la gente que piensa en objetivos y actitud una, un porcentaje muy importante, prácticamente el doble, o más del doble, piensan que actitud y habilidades es lo que debe tener más peso dentro de una evaluación de desempeño. ¿Cómo lo veis vosotras?
1: Yo creo que un poco lo que hemos dicho, todo importa. Sí. Y volvemos a ver, quizás al inicio, a tu pregunta que decías, oye, ¿tenemos que evaluar, tenemos que medir? Pues yo creo que es importante porque... Todo importa. Si, si no conseguimos los resultados, pero tenemos una actitud excelente, pero seguimos sin conseguir los resultados, al final es que la empresa se hunde.
0: Cerramos el chiringuito. Cerramos eh, ¿no? el
1: chiringuito. ¿No? Digo, ¿eh?
0: Realmente es vía... que no lo cerrásemos, ¿no? Okay. Si no cumplimos objetivos, habitualmente lo que se hace es... Clark, cerrar... bajar la persiana. Exacto, bajar la persiana. Entonces,
1: ¿es importante los objetivos? Hombre, pues yo creo que también son importantes. Es curioso que, fíjate la gente, cómo ve y valora muchísimo más la actitud y las habilidades... En, en relación a, a estas dos variables única y exclusivamente. ¿no? Eh está muy bien, porque yo supongo que es más una demanda de la gente de que cuando se sientan a conversar conmigo, esta es una conversación que tiene que salir, yo lo veo más como demanda, que posiblemente los que han dicho, pues la actitud y habilidades, a lo mejor es porque están hartos o hartas de sentarse y hablar de los objetivos, de has llegado a cumplimiento de objetivo, fantástico, no, has llegado, buf, hoy no cobras, ¿Vale? Yo creo que eso es más Esa demanda de, de, de esta parte De la población, me da la sensación ¿eh? uh
0: -huh. ¿Josefina?
2: Ah, tengo que decir algo
0: que no,
2: sí No, 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 no. te lo que quieras ¿eh? Yo voté ambos por igual eh, Pero sí, es un poco en, en línea Lo que dice Ramón y yo creo que también y, y se está viendo quizás En organizaciones que vamos un poco como por Extremos, ¿no? Esta tendencia a antes poníamos mucho foco en cómo definíamos los objetivos, todas hay veces que ahora hay organizaciones sin jerarquía, sin jefes o jefas, ¿no? Entendemos a eso sin objetivos, ¿qué tal? Bueno, hay un poco de todo en este mundo, eh, pero es verdad que cada vez más esta parte de actitudes y habilidades se está hablando muchísimo, pero porque también hablan más de, esa, de la parte más soft quizás o de la parte más como personal de las personas, un poco valga la redundancia, eh, dentro de, de las empresas, ¿no? un poco también el foco en el propósito, en los valores, eh, la gente ya quiere trabajar en organizaciones en el que estén alineados con sus valores personales, entonces yo creo que va a tomar muchísima más relevancia esta parte de las actitudes y habilidades, porque vamos a hablar de ese fit cultural que antes hablaba en, foco, en, en base en esto, es decir, todo lo que es mi valor personal voy a trabajar en una empresa que esté alineado con lo que yo creo y si no me voy uh -huh. y lo estamos viendo lo, lo observamos quizás también hasta en, uh -huh. en procesos de búsqueda digamos esto está ocurriendo también a nivel como global eh, de esta necesidad de conectarnos sigue siendo un, un entorno que ocupa mucha parte de nuestras vidas ¿no? en, de nuestra jornada entonces eh, la parte de actitudes yo creo que también es esta como necesidad de como decir esto es importante
0: Claro, yo a veces escucho mucho esa, bueno, esas afirmaciones, o esas ideas de... Es muy importante una buena actitud, una, tener habilidades bien desarrolladas en un equipo, en una organización... E incluso análisis que dicen, no, no, es que las empresas que más crecen son aquellas que ponen el foco en el desarrollo. Y a veces me hago una pregunta que es, claro, analizamos aquellas empresas que ponen el foco en el fit cultural y en las habilidades pero que no consiguen resultados. ¿Dónde están estas? ¿No? Porque puede ser un poco tricky el enfocarnos en una parte del mercado de las organizaciones y de las empresas que consiguen resultados y tienen foco en el desarrollo, hmm. ¿vale? Y entonces llegar a la conclusión de, cuando pongo foco en, en habilidades o en desarrollo o en cultura, en un fit cultural, lo que hago es llevar mis resultados a otro nivel, hmm. pero si, supongo, si solo pongo foco en esto, ¿sabes? ¿Qué pasa con las organizaciones que... Es organización? Es que no consiguen la parte A, que es resultados, pero luego ponen mucho foco en la parte cultural.
2: Tienen unos bicis, una, unas inversiones por detrás para todos los años. O sea, que venden la moto y consiguen
0: inversiones, <risa> claro, ¿esto? Claro, claro,
2: todo todos los años inyectan dinero. Eh, no, o también son otro tipo de, de, de organizaciones, quizás fundaciones, organizaciones, ¿no? ONG serían...
0: Bueno, tienes el caso de Netflix, ¿no? Que con, con una... Eh, cultura muy marketizada ¿no? todo lo que es la manera de trabajar de Netflix sí. y tal y cual y de repente ahora hace, no relativamente, hace relativamente poco ¿no? hace un año o así que con cambio de mercado Netflix empieza a ir para abajo por lo que parece ¿no? o sea la okay. cultura sigue estando ahí, o sea el mercado no responde a un eh, a un También. negocio, a una propuesta de valor da igual lo que metas tú en cultura ¿me explico o no?
2: más o menos el negocio bueno, es que entraron nuevos competidores ya hay, y los está, mercados y los que plus, entran está...
0: claro, uh -huh. eso sí que el mercado como, como que cambia sí
2: ¿no? yo creo que hoy en día hay como grandes empresas que son referentes en todo lo que es la parte más cultural no eh, que, que llaman mucho la atención claro, pero son empresas que hoy son como maduras a nivel de negocio eh, aquellas que están como dando sus primeros pasos bueno, es difícil y luego tenemos los otros extremos que yo creo que no va igual a la conversación no todo esto del ping pong, la cerveza los viernes y todo, pero que luego también trabajan y muchísimas horas hay como una presión enorme por, por cumplir esos objetivos entonces hay que ver que también no todo es lo que parece mm -hmm. ya me callo
1: <ríe> no, que va yo una cosa que me venía a la cabeza con esto también, que veía y decía, sí, sí, está muy bien la actitud, las habilidades, los valores, como tú bien dices, está genial, pero eso no nos va a dar de comer. Y si os fijáis, las, las, eh, eh, la vuelta de tuerca incluso que se ha estado dando también en todos los temas más de desempeño y demás, está relacionado con los OKRs, o sea, con objetivos al final. ¿Vale? Es una vuelta de tuerca más. Lo que pasa es que lo que le da es recurrencia, es flexibilidad, es adaptación. ¿Por qué? Porque nuestro entorno es diferente, nuestro entorno es cambiante. Sí. Pero al final está muy enfocado ahí. ¿Y en qué? Y en conversaciones constantes con el equipo. En eso está basado. Entonces, eh, estas compañías... Netflix, como tú dices, pues ahora tiene un problema pues, por muchos motivos. También un cambio de política por parte de Netflix, eh, con los usuarios y demás. Pero sí, eh, apuesta por la cultura, está muy bien, pero también seguro seguro que sigue eh, los objetivos y que tiene unos objetivos muy claros, definidos y de negocio y tienen que funcionar,
2: porque si no, no... no. Sí, pero yo creo que la parte de actitud y habilidad es, es, es muy importante por el hecho de que eso hace que la gente... ...obviamente hay miles de otros factores... ...pero que la gente esté comprometida, motivada... ...que esté alineada... ...que realmente lo viva como propio... ...que, que se quiera esforzar por conseguir esos objetivos... Uh -huh. ...que esté como muy, muy alineado a cómo queremos alcanzarlo... ...y nos da una base fundamental... ...porque si no tenemos esas actitudes y habilidades... ...va a ser difícil alcanzar esos objetivos... ...o los alcanzarán de una forma que quizás nosotros no queremos... ...entonces hay que, para mí... ...como son fundamentales... Y es importante poner foco en, en las personas que incorporamos a las organizaciones, en, 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 en desarrollarlas, ¿no? en, en que estén alineados a nuestros valores, porque va a ser como la base de esa pirámide para alcanzar los objetivos. Eh, porque si tenemos personas que no, sé, no trabajan en equipo, o, o que no son transparentes, o no sé... Eh, que no tienen, no sé, estoy pensando un poco lo, los valores de otras organizaciones son ¿no? un poco de esto que son como muchas veces be humble o, ¿no? o el tema de la, la honestidad o, o de la curiosidad, por más que le pongamos todos los objetivos si no tienen eso desarrollado o, o no quieren será difícil alcanzarlo entonces tienen que los objetivos o sea los, las competencias los valores, las actitudes actuarán como un poco como trampolín que nos ayudará a a llegar a esos objetivos. Y cuanto más también trabajemos en eso, la gente se va a sentir más motivada, más, más comprometida eh, y va a como querer alcanzar más esos objetivos porque luego se hace como retroalimentación.
0: Uh -huh. Vamos un poco a la operativa del, del, del proceso en sí mismo porque sí. también es verdad que nos encontramos con organizaciones que cuando eh, están pensando en la evolución de desempeño piensan en una herramienta que les permite que les permita puntuar, ¿no? Antes hablabais, poníais 100%. ejemplos de, oye, hacer un tic, hacer otro tic, nivel 4, nivel 5, eres un 6, eres un 7, y hay organizaciones que no, que no buscan ese, ese puntaje, ¿no? Pros y contras, ¿cómo lo veis vosotras entre un modelo más, entre comillas, matemático y un modelo más abierto?
2: El tema es que también este modelo matemático está muy asociado con una, o sea, con una temporalidad que es una vez al año. Entonces, es como que una vez al año yo me siento y te puntúo. Bueno, trabajo en equipo, cinco. Y eso es de 12 meses que yo ni me acuerdo qué hice ayer, por poco, ni la semana pasada. Entonces, es como que ahí, por más que el, el modelo matemático nos ayuda, porque también nos da con, nos como contextualiza, a partir de un cierto puntaje nos permite o nos da como unos parámetros para actuar, ¿no? También y si luego lo vinculamos con potencial, con una nine box, es decir, se puede sacar como muchísima información de este tipo de conversaciones, para mí es más allá si le ponemos un número o un no número, o A, B, o rojo, amarillo, verde, con un poco un semáforo, ¿no? que hay como diferentes opciones, es en qué momento lo estamos haciendo esta evaluación del desempeño, o sea, en qué momento nos sentamos a evaluar a esa persona, luego le pones un número, modelo abierto, lo que sea, si es una vez al año, para mí es difícil, eh, que, que le saques información, sea el número o una palabra.
0: Mm. A mi parecer. O sea, me has respondido por la tangente. Sí, ni puntaje y no puntaje, claro lo importante es la sí. frecuencia, sería un poco el resumen. ¿sí?
2: Exactamente, sí. Sí. Yo creo que hay una tendencia
1: quizás más a eliminar el puntaje que está más anclado en lo tradicional y llevarlo más, a, a, más abierto, un, por ejemplo, un bajo, moderado y alto eso nos ayuda a tener conversaciones más abiertas con las personas, ¿sí? Que yo creo que al final es un poco lo que estamos, lo que se intenta fomentar, es precisamente ese tipo de conversación, que no sea un me siento y te suelto el chorreo, sino que vamos a hablar un poco y para hablar, pues eh, cuando tienes las, el vocabulario más amplio que no en un número, te va a permitir conversar mejor. Entonces yo, yo apuesto sí. más, abogo más por eh, esas... Eh, ese, eso, esas palabras más abiertas en cuanto a lo que significa el sentarse a...
2: Es que yo siento que el bajo, medio y alto es un
1: 2-3. Puede ser.
2: 5-10-9. Entonces es como que a veces siento que es una manera como a veces de disfrazarlo de otra mm. forma, con mayor, eso es verdad, le damos mayor como amplitud en esas conversaciones, no lo reducimos a un número, pero al fin y al cabo estamos como etiquetando. Eh, sí. Le ponemos como un, un, una categoría, ¿no? Estás aquí, me gustaría que estés aquí, vemos ese gap y ahí es donde lo que tú dices, vale, estoy, estamos aquí, este es tu, tu estado actual y este es hacia donde me gustaría ir o hacia donde nos gustaría ir, ¿no? Esto es lo que recién comentabas, creo que es súper interesante, pero es esa como co-creación, ¿no? Al fin y al cabo, como de conversaciones que sean bidireccionales, no solamente yo como, como responsable vengo a a soltarte todo lo que me parece, sino que quiero que hagas una autoevaluación, que, que me des tu feedback, todo, y que juntos creemos ese, ese como... Cubramos cu el gap. Claro, exactamente, el Cubremos gap el que camino. tenemos, ese camino mm. hasta llegar a donde quiero. Mm. Eh, y que esta, este tipo de conversaciones eh, se hagan, si bien se hacen por lo general una vez al año, pero que podamos ir teniendo cierta como... Eh, recurrencia. Eso. Esa palabra no me salía ahí. Pensé como más veces. Muy literal lo mío.
0: Hablamos un melón, ¿vale? Un melón de los hemos abierto alguno, pero uno que seguramente también genera mucho debate. ¿Qué vinculación tiene que tener honor no la de desempeño con la pasta, el dinero, la retribución? Si es que lo tiene que tener.
2: Uf. A ver, en el mundo ideal es separar las conversaciones, separarlo, pero muchas veces se dan en, en, en... en un mismo en un mismo momento aparte y está muy atado. A
1: eh... ver, termina. Ay, ay, a ay, entro, no entro. No, no, claro,
2: lo que ocurre con organizaciones en el que está muy vinculado es que se pierde la esencia de la evaluación del desempeño, porque termina siendo una manera de decir vale, eh, esta es la manera para que tú tengas un incremento eh, o esta es una manera para que puedas crecer económicamente, te voy a puntuar bien porque me caes bien, porque eres todo y, y se pierde esa esencia realmente de que en verdad quiero que tú crezcas económicamente, claro que sí, pero profesionalmente, personalmente, que te desarrolles como persona dentro de la organización para que sigas trabajando aquí o fuera, entonces cuando lo vinculamos con lo económico se agrega un nuevo, un nuevo factor que quizás nos hace perdernos un poco de el para qué estamos teniendo esta conversación que es un factor adicional que nos ayuda a los incrementos salariales súper, me encanta me parece que es eh, lo vuelve más objetivo ¿no? al fin y al cabo el para, te, te, has tenido un buen desempeño y por ende te retribuye económicamente pero hay que tener muchísimo cuidado porque es que si no siento que como que se pierde la esencia del, del para qué estamos en este tipo de conversaciones.
1: Bien. Es un factor añadido más de complejidad a la conversación. O sea, si tú vinculas a salario, estás en una misma conversación intentando sentarte con una persona diciéndole que, que oye, que no pasa nada, que no ha ido bien, pero que vamos a trabajar para que vaya mejor, y luego le dices, ay, por cierto, que de tu incremento nada, ¿eh? ¿Sabes? Entonces ya que, no,
0: que no es que no es incoherente
1: que no es
2: incoherente en, en el ejemplo que
0: pones no es incoherente no, no, no ha no, ido no, bien absoluto, vamos a focar en el desarrollo y qué hay de mi incremento a ver no, no ha ido bien hablando. <ríe> bueno, espera que te tiro para atrás, pero en eh? qué se
2: queda la persona en qué se, ¿En va qué a se queda ah, ¿En, bueno, en qué sí? estás
1: pensando en mi desarrollo de verdad o simplemente me estás dando un palo y me estás eh, diciendo que no voy a tener incremento o estás justificándome el que no voy a tener incremento eso es lo que digo eh claro. no es que digo que haya coherencia o no haya coherencia lo que digo es que en la conversación es un factor más de complejidad. Por lo tanto, para mí, separado. Ahora bien, separado como mínimo en el tiempo. Sí. Ahora bien, que evidentemente, eh, uno de los factores que tenemos en cuenta a la hora de hacer incrementos va a ser ese desempeño. 100%, 100%. Uno de los factores, pero no el único. Exactamente. No el único. Entonces, si no es el único, pues llévatelo otro momento del tiempo y luego con la coctelera de los diferentes factores que vas a tener en cuenta para decidir los incrementos o que se van a tener en cuenta para decidir los incrementos en la organización pues ya lo hablaremos o puede pasar incluso que eh, sea una evaluación o una compensación y sea excelente y digas, oye, ha ido todo maravilloso y resulta que la empresa ese año no tiene ni, ninguna posibilidad de hacer incrementos y luego le estás diciendo, ah, que por cierto, tu incremento cero ahí dirías, incongruencia claro. o incoherencia y diría, no, es que, ostras, tu desarrollo, o sea, ha sido excelente, quiero que sigas desarrollando, digo, que sigas en la misma línea, porque todo va muy bien, pero me acaban de decir, y eso es un factor externo, que no hay posibilidad de hacer ningún tipo de incremento. Te vas a quedar con el, pues ya sí. ves tú, pues para eso hemos estado aquí charlando, para eso nos, Sí, genera como desmotivación, genera
2: genera desmotivación, frustración por la parte de la otra persona, y, y creo que esto también es una de las grandes complejidades que eh, más allá de que los responsables tienen que tener este tipo de conversaciones, es tenemos una persona detrás que va a reaccionar de su propia manera, de diferentes formas, entonces tenemos que al fin y al cabo como recordar un poco el motivo y el objetivo para qué estamos en esta conversación, uh -huh. quiero verte crecer, quiero verte desarrollarte, quiero eh, que tengas éxito, que crezcas, que todo, entonces si ya hablamos, le decimos que sí o que no al incremento, es como que lo perdemos, porque lo económico nos va a atravesar, es una realidad en todo sentido. Entonces, por lo menos esto es lo que dice Ramón, y por lo menos separarlo en esa conversación. O sea, si lo podemos hacer en dos momentos diferentes y con cierta distancia en tiempo, mucho mejor. Mm
0: -hmm. O sea, que el, el, el desempeño, de alguna manera, sí que es ingrediente para el incremento, pero no es el claro. único ingrediente y por lo tanto el contexto mm -hmm. en el cual tenemos que tratar este tema probablemente iba a ser, iba a ser eh, diferente. Sí. También pasa muchas veces, o yo me he encontrado por lo menos eh, con, con alguna conversación, con algún cliente, mm. que también quiere juntar eh, o que es más eh, mmm, promotor de juntar la conversación de desempeño con, con la de potencial. ¿Cómo lo veis vosotras?
2: Bueno, es, es difícil porque también potencial implicaría también definir qué criterios tenemos para el potencial. Eh, yo no sé si lo juntaría tampoco a esto porque también es es como por un lado estás evaluando haces una evaluación ¿no? de, de cómo ha sido ese desempeño durante el año o durante el x tiempo ¿no? que estás evaluando y luego el potencial tenés como ciertos criterios luego también se agrega un poco como ese eh, el risk of flight ¿no? de que la persona o el readiness también para realmente sacarle el máximo jugo a esa evaluación y potencial, ¿no? Y es ese nine box que tenemos. Y ahí interviene también recursos humanos, o sea, ya deja de ser parte del responsable. Yo creo que también lo separaría, o por lo menos en, en momentos diferentes, porque si no van a ser conversaciones súper largas. <risa> o sea, estamos no. tres horas. <risa>
1: Lo que pasa es que aquí yo eh, también pienso que es importante, como decíamos, que, que las personas que se están sentando ahí a conversar y están liderando esa conversación sepan cómo, cómo llevarla y cómo guiarla, mm. porque el potencial tiene que ser, o creo que tiene que ser, como un ingrediente más que, se, que salga en esa conversación, pero sin decir, oye, ahora vamos a hablar de potencial. Por cierto, tú no tienes potencial. Sí. ¿Eh? Sabéis lo que se puede salir de ahí, tu desempeño es excelente, pero potencial poco, aquí para toda la vida. Es, eso es algo sí. eh, complejo de manejar porque el, el, la nine box o, o, o el, la, la visión de, de las personas dentro de la organización en esa nine box eh, ubicarlas allí, nos ayuda luego a la gestión que hay detrás a nivel de, de personas, de recursos claro. humanos, nos ayuda mucho en eso, en definir nuestros procesos, en saber cómo tenemos las personas y como digo, quizás en esa conversación yo como tal no metería una conversación de potencial, no... Me cuesta verle el sentido a conversar sobre potencial. Sin embargo, tengo que tener la capacidad y la habilidad en esa conversación de entrever si también esa persona tiene motivaciones a futuro, qué Eso. tipo de motivaciones, si tiene o no las habilidades para llegar a esas motivaciones, si cree que le falta algo. De alguna manera, para guiando esa conversación, nos puede ayudar a tener información para luego ese potencial. Pero como tal, un apartado que ponga ahora vamos a hablar de potencial ahí no lo veo tan claro yo.
2: Claro, esto de lo que tú dices de, de las motivaciones es súper importante, es decir, hay una parte de, de hablar quizás sobre eh, el desempeño y todo, pero luego también esas expectativas, dónde te ves, hacia dónde te gustaría ir, eh, porque aquí ya también empezamos a ver información que nos ayudará si tenemos planes de sucesión, planes de carrera, ¿no? un poco ese crecimiento, ese camino que puede llegar a tener la persona... Eh, es súper individualizado al fin y al cabo, si bien tenemos como ciertos caminos que son como más típicos, ¿no? si dentro de un equipo comercial vamos hacia una dirección comercial, por ejemplo, pero quizás esa persona de repente dice, no, no, es que yo en verdad quiero pasarme a marketing o me gustaría entrar al producto, entonces ahí es ir viendo y utilizar esta inform o sea, estas conversaciones para obtener información, porque quizás la persona dice, no, es que en verdad yo quiero trabajar con personas y o no sé, trabajar en una empresa que esté vinculada con la tecnología y tener estas conversaciones que aquí también es otra de las dificultades que, que a veces se evitan porque es abrir un melón también y, y tener miedo de gestionar esas expectativas o sea, o sea muchas veces pasa que no quieren preguntar porque es como ojos que no ven, corazón que no siente entonces si no pregunto, no pasa, no, no, no ocurre es como, no, 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 esto no es real eh, pero hay que también tener estas conversaciones porque a veces tendremos que gestionar ciertas expectativas de personas que quizás no sean dentro de la organización, y otras veces que sí, y poder acompañar, ¿no? Entonces, si la persona dice, quiero ir hacia una dirección comercial, claro, para llegar a ese, a ese punto, ir diseñando ese ¿no? ese plan de, de carrera ese, y acortar ese, ese, esa brecha.
0: Uh -huh. Recojo una cosa que te has dicho al principio, Ramón, de, de esta conversación tertulia de debate, llámalo como quieras, eh, ¿qué decías? este es un proceso muchas veces desagradable para el manager para el que evalúa utilizar esa palabra desagradable ¿por qué? ¿qué Ramón. es lo que hace? bueno Ramón,
2: hemos tenido conversaciones Ay, bueno, sabía no sabía que la pasaba no, tan no mal hablaba de ella tan mal oh, no, mejor, sé no hablaba de ella sí, no, no sé no sé pobre. ¿por qué
0: creéis? ¿no? ¿por qué, por qué no. consideráis que puede ser una conversación desagradable difícil complicada
1: yo creo que puede ser complicada no, porque... Y desagradable y Algunas personas la pueden percibir como desagradable Hay algunas para...
0: desagradables o sea, Yo ya os anticipo que podría hacer
2: Alguna lista de alguna, alguna, lista seguro, de alguna seguro, que es desagradable Seguro, ¿eh? seguro, ¿no? seguro
1: Claro, no, no, no no dudo, pero no no sí,
2: pero porque hay muchas reacciones también
1: Pero simplemente porque Pues eso, pueden percibirlo Como un proceso desagradable Como una conversación, ostras, madre mía qué palo, ahora me tengo que sentar a charlar Si no sé ni cómo Pues precisamente por, porque no tienen la porque no tienen la formación, no tienen tan desarrollada la habilidad esta de, de conversar, o no la tienen entrenada. Es que volvemos a lo mismo, yo lo veo desagradable, o puede ser desagradable, cuando eso se hace una vez al año, me siento, tengo que decir, Dios mío, si es que yo no con esta persona, normalmente solo hablo del trabajo y del día a día, pero jamás hemos entrado en ningún otro aspecto, y ahora de repente me tengo que sentar y hablar. De esto. Por eso lo, creo que puede ser percibido por algunas personas como desagradable, que no significa que para mí lo sea. ¿eh? No, sea,
2: ahora y menos contigo, José. Me o sea, no, la próxima vez que te voy, voy a preguntarle: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te afecta esto? No, pero sí, pues, o sea, son situaciones difíciles, entonces uh -huh. cuesta y a veces evitamos tener este tipo de conversaciones porque tenemos que gestionar ciertas emociones de otras personas, nos cuesta a nosotros también dar feedback crítico porque queremos ser eh, jefes o jefas. De, ¿no? que, que todo el mundo nos quiera entonces cuando tenemos que dar un feedback crítico que a veces es lo más difícil claro, nadie quiere estar ahí todos queremos ser the best eh, the best boss, ¿no? sería un poco entonces lo evitamos lo, lo postergamos, lo vemos como un, oh, una carga más eh, nos basamos en los últimos dos meses ¿no? por lo general suele ocurrir así y también de sostener lo que puede llegar a ser la reacción de la otra persona. Uh -huh. Que aquí te puede llorar, se puede enfadar, te lo puede rechazar, indiferencia, todo. Y sostener y gestionar esa carga emocional también es difícil. Es parte de la responsabilidad de los, de los managers. Ajá. Y las managers, ¿no? Pero no, es difícil. Muerte, ¿no? Que muerte? <risas> ya veo cómo va a volver esto en mi próxima... Conversación de desarrollo. le Vamos a decir evaluación del desempeño. Con frecuencia, ¿no? Con
0: frecuencia. Todos los días. Todos los días. Venga, eh, última pregunta. Os voy a okay. hacer una pregunta de estas también, un poquito de bola de cristal. Yo creo que ya hemos hablado de algunos aspectos que probablemente respondan a esta pregunta que os voy a hacer, pero sí que me gustaría que hagáis una especie como de mini recap, ¿vale? Okay. Cada una de vosotras. Eh, ¿Cómo veis la evolución de, de este proceso, evaluación de desempeño en operaciones de desarrollo? O sea, ¿Qué ingredientes, habéis hablado uno, ya, ya, ya digo, eh? ¿qué ingredientes creéis que necesariamente vamos a tener que ver en el futuro próximo de este tipo de procesos?
2: Eh... No es fácil, ¿eh?
0: Nos hago preguntas difíciles.
2: Nos <risa> haces pensar. <risa> ¿La digitalización? Yo creo que sí, es algo que también estamos observando muchísimo. O sea, de, de intentar automatizarlo lo máximo posible para también reducir este, esta sensación como de carga o de peso, ¿no? De que sea algo, uff, tengo que hacer una evaluación, del una, bueno, una evaluación del desempeño. O sea, el componente de herramienta o plataforma tecnológica para agilizarlo y también que tengamos esa trazabilidad, eh, yo creo que va a ser algo fundamental la frecuencia, yo creo que también es eso, es decir, si bien tendremos una una vez al año en el que sentarnos como para hacer un recap de todo, de poder ir sentándose cada trimestre, cada mes, cada empresa tendrá lo suyo. También otra cosa es, ya no es más tanto el 90 grados, sino de empezar a complejizarlo más a tener feedback y ¿no? de diferentes aspectos, es decir, también entendiendo Qué tipo de feedback te puede dar un compañero o una compañera, una persona que es, está dentro de tu equipo, decir todo, pero de, de complejizarlo de, de diferentes perspectivas porque no siempre que es un montón. Eh, no sé, Ramón. Añado,
1: <risa> añado, añado cosas. Yo lo que dices coincido plenamente: la tecnología, tener más datos, la recurrencia para mí es clave. E necesaria para entrenar, para acostumbrarnos a, a hablar sobre nosotros, sobre nuestro futuro y sobre cómo estamos trabajando en la empresa, yo para mí es clave.
2: Sí.
1: Eh, y por otro lado también creo que hay una parte que quizás perder la formalidad o perder la burocracia también creo que son ingredientes claves oh. para, que, para que esto llegue a, a buen puerto. ¿no? Porque una de las cosas que más cuestan quizás hoy en día es... Es el papeleo, la burocracia que a esto se le da. Cuando realmente lo interioricemos más como una herramienta de gestión eh, y de nuestro día a día y de, de cómo forma parte de nuestro equipo y como líderes, como algo que, que hacemos en beneficio de las personas que tenemos en el equipo y así como de la organización, cuando lo incorporemos así y perdamos toda la burocracia y la formalidad, yo creo que ahí habremos dado un paso importante.
0: Mm -hmm. Muy bien, oye pues Josefina y ramón gracias por pasaros otra vez por eh, el programa, por siempre pues, Surf para hablar de estos temas de debate ¿eh? Ahí ya, ya veis que aquí probablemente tenemos una línea bastante transversal de opinión, so solemos ser bastante centristas en nuestras opiniones, ¿eh? lo cual está bien pero ya sabéis que hay mucho debate en LinkedIn y hay mucho debate en otras redes sociales donde como veis hay opiniones que pueden ser diferentes y divergentes y, y está bien escucharlas y está bien eh, incorporarlas para debatirlas ¿Eh? Así que muchas gracias por venir hoy a mojaros una vez más en, en nuestra tertulia y hasta la siguiente.
1: Un placer. Muchas gracias. gracias, ¿no? gracias.